0: 为什么说梁启超的家庭教育非常超前？国足跻身世界强队能不能实现？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。我们来看看最新一期的《环球人物》，文章标题是中国最精英的家庭，四月十四号。91岁的火箭专家梁思礼在北京去世。这位老先生厉害，他不仅是中科院的院士、国际宇航科学院的院士、国家科学技术进步奖特等奖获得者，也是中国航天事业的奠基人之一。这些个头衔都很有分量，但除此之外，他还有一个引人注目的身份，他是梁启超的儿子。我们来看这个图片，左边呢是小时候的梁思礼，右边呢是青年时代的梁启超。这父子俩啊，简直就是同一个模子里刻出来的。梁启超，咱上过历史课的人都知道，戊戌变法的领袖之一，近代著名思想家、政治家、学术大家。但历史书上啊，一定没有告诉过你，除了上述各种家，这梁启超呢，应该算是近代历史上最强老爸。为什么敢这么说呢？我们来看一看梁启超教出了怎样一个精英家庭。梁启超一共有九个子女啊，老话说龙生九子是各有不同啊。这梁启超九个子女啊，那也是个顶个都是精英，都在各自的领域呢有独特的精彩。其中有梁思成、梁思永、梁思礼这三个院士，也有各方面的专家教授，号称是“一门三院士，满庭皆才俊”。我们来看一看啊，长女梁思顺是诗词研究的专家，长子梁思成很有名，是杰出的建筑学家，次子。梁思友是中国近代考古学的开拓者之一。那三子梁思忠呢，毕业于美国西点军校，是个军官，他参加过淞沪会战啊。那次女呢，梁思庄是我们国家图书馆学这个领域首屈一指的专家。那四子梁思达是著名的经济学家，三女梁思怡是著名的社会活动家，四女梁思宁投身新四军，从事宣传工作。最后就是我们刚刚提到的梁思礼，是著名的火箭控制专家，中科院院士。看完这么一个强悍的梁家图谱，咱都得要给跪了。也许有人要说啊，这是因为基因好呗，天生聪明呗，而且出生名门呗，起点本来就比咱普通人要高。但是您可别忘了，名门子弟当中，那也出过许多不成才、不成器的例子啊。你比如。晚清名臣盛宣怀，他的四子盛恩颐，那是出了名的花花公子啊，一夜输光一百栋上海石库门的房子啊，还有让李鸿章操心不已的儿子李金迈，还有镇海名将之子刘慧之等等，所以啊。像梁家这样兄弟姐妹九个人，各自都在不同的领域有所成就，那真是很难得啊！这与他们接受的家庭教育啊分不开，与他们的父亲分不开。于是问题就来了呀，梁启超这位金牌老爹，他是怎样教育出这一家子精英的呢？首先，梁启超是一位十分异类的父亲啊！这当时啊是异类，那甚至放在现在也称得上是异类。直到今天，很多中国的父亲啊，都很难十分直白的对孩子表达爱吧，一般都是爱你在心口难开啊，但梁启超他恰恰相反，他常常告诉他的孩子、啊、自己有多么的爱他们。他曾经在给孩子的信中是这样的表白：你们须知，你爹地啊是最富于这个情感的人，对于你们的爱情是十二分的热烈。同时，他充沛的父爱呢，也无私的。汇集到了女婿啊、儿媳啊。她在女婿周希哲呢，是天地间堂堂的一个人。她写信给梁思成、林徽因啊，表达对他们婚姻的喜悦啊。我以素来偏爱女孩之人，今又添了一位法律上的女儿，其可爱与我原有的女儿们相等，真是我全生涯中极愉快的一件事。不仅嘴上说说而已啊，梁启超也用实际行动啊，表达了父爱。对子女的成长呢，是花费了极大的精力。由于九个儿女各个性格不同，梁启超呢要确保他们都能够感受到父爱，所以呢很喜欢呢给孩子们取一个这个这个独特的外号，让他们都觉得自己呢是父亲心中呢最特殊的一位啊。这位文豪啊在给孩子们写信的时候啊，那真是罕见的温柔啰嗦流水账啊。那个称呼呢，全都是大宝贝思顺啊，小宝贝庄庄啊，老 baby， 还有达达、中中啊等等，全都发自内心的亲热。对长子梁思成啊，他就说：“你若在教堂行礼结婚，思成的名字呢，便用我的全名，用外国的习惯可以叫做思成梁启超，表示啊，你长子资格来继承我全部的人格和。”对于这个次女梁思庄呢，他就在信中，哎呦，有点肉麻的写啊，说小宝贝庄庄，我想你想得很呐、啊，所以我把这得意之作裱成玲珑小巧的精美手绢寄给你，你姐姐思顺不会抢你的，但你要小心两位淘气的哥哥，小乖乖，你赶紧收好吧。看到这里，我就想说呀，梁公啊，你这么会撒娇卖萌，这历史书。都不知道的吧？如果梁启超生活在现在啊，他是绝不会去写这个我的儿子读哈佛这一类的畅销书的，因为读名校、升官发财这些个根本就不是他对子女教育的目的啊。那梁启超看重的是什么呢？我们啊，可以在他给子女的家书当中大概看出来，他常常就说：总要在社会上常常尽力，才不愧为我之爱儿。尽自己能力去做，做到哪是哪。如此呢，就可以无入而不自得，而与社会也总有多少的贡献。梁启超的子女当中，大多学的呢不是所谓的热门专业。但凡是真心喜欢，并且呢对社会有益，他必定都要全力支持。梁思成主修的是建筑史，那梁启超很清楚这个专业啊，真不好找工作。但依然全力支持孩子的学业。最后呢，儿子成了中国最优秀的古建筑专家。次子梁思永立志要投身考古，他便亲自呢联系当时著名的考古学家李济啊，自掏腰包让这个梁思永啊有机会参加实地考古的工作。最后说，这梁思永就成了近代田野考古学的奠基人。现在咱很多的这个狼爸呀、虎妈呀。都很喜欢逼着孩子选择父母给他选好的专业，美其名曰是为孩子好啊。但梁启超他绝不会啊，他只给孩子们提建议，从不把自己的意愿呢强加给孩子。你比如他的二女儿、啊、梁思庄，本来这个梁启超啊，真是很希望他能够去学这个生物学，但呢，梁思庄尝试了一下之后啊，觉得这个兴趣不大，于是呢。这梁启超就赶忙给他写信，说学问最好是因自己性之所近，往往事半功倍，不必拘泥于爹爹的话。和这个狼爸虎妈还有一个不同呢，那就是梁启超虽然对子女的学业啊非常关心，却呢并不在于一时的这个考试成绩。你像这个梁思庄刚到加拿大的时候，有一次考试啊，只考了个第十六名，那是十分的这个沮丧。梁启超得知以后啊，立刻写信说：“庄庄，成绩如此，我很满足了。因为你本来就提前一年入学嘛，和那些个暗级递升的洋孩子竞争啊，能在三十七个人当中考到第十六，是真亏了你了啊！乖乖，不必着急，只需要努力，变好了。你看这爸爸多贴心啊！在求学这一方面呢、啊，梁启超啊，他不看重文凭，而是呢强调要打好基础啊，掌握好火候。”他对梁思庄就说：“呀，未能力尽大学，这有什么关系呢？啊，求学问不是求文凭呐、啊。”他还在写给这个长女梁思顺的信当中说：“呀，天下事业无所谓大小，只要在自己责任之内，尽自己力量去做，便是第一等的人物。”梁启超自己曾经走过就是科举的道路，而且呢是科举的成功者，那十二岁就中了秀才，十七岁呢人家就成了举人。他对科举啊，那是深恶痛绝啊。他在这个学问之趣味当中曾经说到啊，我认为凡人常常活在趣味之中，生活在有价之中。若哭丧着脸挨过了几十年，那生命便成为了沙漠，要来何用呢？咱通俗的翻译一下，大概就是人生要是没乐趣，和那咸鱼有什么区别？梁启超的这个教育理念呢、啊？他不强求成绩，不干涉兴趣，但呢，这梁启超啊，他有一件最最看重的事情，什么呢？品行。作为一个以中西合璧的学术理念闻名于世的知识分子，这梁启超在教育方法上，那真是一个西方式的爸爸啊。但在对孩子品行的要求上，他倒更接近传统的中国人啊。和这个梁启超啊，从小受到的教育呢，那就有关了。在读书上。梁启超很少显露出超凡的天赋。八岁学微文，九岁呢能缀千言，放到现在呀，这个绝对是个天才少年呐、啊。但是这个父亲呢，依旧待他是十分的严格，不仅要刻苦读书，课余呢你还得帮着家里啊去这个田间劳作，绝不可做游手好闲之人。咱再看一看啊，反观一下我们现在这个一些个所谓的天才少年，从小就被父母包办一切生活琐事，弄得一丁点的生活自理能力都没有，与社会的沟通啊是完全被磨灭了，最后呢就成了高分低能、孤僻自闭的人，甚至呢精神崩溃，导致退学。这样的新闻是比比皆是啊。相比起来，咱现在的一些个教育理念，可以说。那算是一种倒退了，啊，在品行上，梁家是有严格要求的，从不姑息啊，还让孩子们呢从小读《论语》《孟子》，教导他们“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧”。即使在梁启超过世之后，这梁家子女啊，依旧牢记着父亲的教导。你看抗战时期啊。梁思成、梁思永全家都踏上了颠沛流离的这个流亡之路。长女梁思顺呢，在丈夫去世之后啊，独自抚养四个孩子，生活是极为艰辛，但绝对不为日本人做事。三子梁思忠身为军官，在淞沪会战的战场上浴血奋战。小女儿梁思宁呢，是投奔了这个新四军。梁氏兄弟姐妹九个人当中，有七个人都曾经留学海外，而且呢，都是哈佛、哥伦比亚大学这样的名校。学成之后呢，全部都选择了回国。你像咱们开篇提到的火箭专家梁思礼，作为梁启超最小的儿子，虽然五岁的时候父亲就已经去世了，但梁氏家训家风却刻入了他的血脉，对他产生了影响一生的作用。他十七岁就留学美国，二十五岁学成之后呢，放弃了美国无线电公司的邀请，毅然呢选择回国。此时啊，他的同窗好友林化呢，与他是分道扬镳，留在了美国。几十年以后，林同学成了波音公司的首席科学家，梁思礼呢，成了中国航天部的总工程师。啊，林化住在西雅图的一个小岛的高级别墅里，梁思礼呢。住在一个普通的单元小房间里，工资啊只有他的百分之一。有人就问他，对此你有什么想法？梁思礼的回答是：他干的导弹是瞄准中国的，我干的导弹是保卫祖国的。有人曾经问过梁思礼啊，你从父亲那、啊、继承下来最宝贵的东西是什么？他回答说：爱国。父亲对我的直接的影响是比较少。国学功底不如哥哥姐姐，但爱国这一刻我不曾落下过半截。在梁家，报效祖国这几个字从来就不是一句说来好听的话，而是践行一生的行动。而这呢，或许啊，也正是我们今天为何要如此尊敬粮食一家的原因。在这个崇拜成功、膜拜金钱的时代，总应该有人提醒提醒，什么？才是真正的精英。接下来我们来说一说救护车的收费啊，咱们都知道不少地方的救护车呀，那都是按照车辆往返的全程来收费的。也就是说，救护车从急救站出发，把病人送到了医院，然后呢再返回到急救站，这整个过程它都是要收费的。这就让很多人想不通啊，救护车你放下病人后回急救站的路程，为什么也要我们来交钱呢？针对这个问题啊。北京市最近呢做出了一个规范，就从5月1号开始啊，救护车和那个出租车一样，必须要打表收费，三公里之内50块钱，三公里以上每公里呢加收7块钱。从接到患者起一直到送进医院这一段路程是打表收费，那么除此之外呢就不能再收费了。同时他还规定啊，如果一辆急救车接了好多名患者，那就按人数来平摊。你看。这不就一目了然了吗？到底你跑了多少公里，每一公里收了多少钱，清清楚楚、明明白白。这样的规范呢，确实有必要。因为之前呢、啊，它出现过不少与之相关的纠纷。你像在辽宁沈阳，就出现过这么一个天价幺二零。当时这救护车走了九公里的路程，结果呢，收了十八项的费用。这患者呀，光是做心电图就做了一千七百多块钱。难怪有那么一个段子说救护车一响，几头猪是白养啊！除此之外，还有一些地方就存在大量的山寨的120啊，他们不光收费昂贵啊，那病人的安全都不一定得得到保障啊。对于北京的这一次的规范呢，很多人就表示支持啊，还希望能在全国呢给他推广。有专家就说呀。这个医疗救急啊，是与死神赛跑的服务，是社会保障体系的一个重要的组成部分。因为你收费标准不统一，救护人员呢就可以挟患者以令家属。现如今，这北京要求救护车是打表计费，并且明确了收费的标准，这就使得救护车它能够回归到公益啊，也给社会公众啊提供了监督和维权的依据。救护车打表收费，咱们就希望啊，这规范就能够打铁趁热，全面给它打开。好，接下来进入到板块，杂志图片。苏菲玛索来到广州跳广场舞，用女生的风采告诉你，什么样的节奏是最呀、啊、最摇摆，什么样的歌声才最开怀。贾静雯给女儿绑了一个冲天辫啊，大呼。要点鞭炮啦！小朋友水汪汪的大眼睛看着镜头，如此萌的鞭炮，把大伙的心都给炸酥了。一直正在执勤的地铁收爆犬，因为淘气啊，被拉到墙角训话。认真挨训的那个神态啊，包括他那销魂的站姿，让大伙直呼：明明可以靠萌值，却偏偏靠才华。好，接下来我们来聊一聊足球啊。前不久啊，有关部门发布了中国足球中长期发展规划，这个规划呢引发了热议。这个规划呀，把中国足球接下来的发展呢分成了三个阶段啊。说， 2016年到2020年是近期目标，就是打基础的阶段。这个阶段呢，主要是让人们有球踢啊，继续发展校园足球和社会足球，增加足球场的这个数量。到了第二个阶段呢，就是中期目标，时间是二零二一年到二零三零年，这个阶段就比较厉害了。说国足啊，要努力跻身于世界强队。最后一个阶段，那就是远期目标，时间是二零三一年到二零五零年，这个阶段呢，那不得了，要让中国足球队成为世界一流的强队，为世界足球运动做出应有的贡献。哎呦，对于这么一个规划，球迷们的态度啊呵呵，你懂的啊。有人就说啊，前段时间国足晋级世界杯亚洲区预选赛的十二强，球迷都已经很满足了啊。哎，规划说呀，在二零二一年到二零三零年要跻身世界强队，也就是说，最快五年，最慢十五年，要成为世界强队耶。那画面好美哦，让人都不敢想啊！还有人就说，很久很久也以前就有一个雄心壮志的传说，说要冲出亚洲，走向世界。结果几十年了，国足虐我千百遍，我待国足如初恋。这一回有了规划了，我们的初恋是不是可以终结了呢？不管怎样哈，对于国足的发展规划。就像有人总结的哈，有目标总比没目标强吧，人总得有梦想啊，万一一不小心实现了呢？好，接下来我们来说一说判决书啊，判决书是对于判决结果的一个权威证明，它不但关系到当事双方的利益，甚至呢，它是相关部门依法采取下一步行动的一个依据。但是前不久啊。法院也做出了判决，这刘先生啊，随便这么一翻，就发现判决书啊有多处错误。你比如这个，本来是共管账户啊，共同管理的账户，打字呢却打成了公管账户，变成了工人的工，再到后面呢，又变成了公关账户，公和管都变了，变成了搞公关的账户了。哼，还有啊。刘先生就说：“这涉案的转让款呢是四千五百万，可到了判决书呢多了一个零，变成了四点五个亿、啊，莫名其妙啊，多了四亿多。”这刘先生表示很难接受啊。他粗略地统计了一下，显而易见的错误就有十二处。对于这个事呢，当地法院就回应了，说判决书啊确实存在不少的错误，目前呢。已经成立了工作小组，与这个承办法官来核实相关情况。与此同时呢，法院还启动了问责程序，责令相关人呢做出书面检讨。对此，有法律专家就指出哈，出现类似低级错误啊，不单单是这一家法院，还有不少法院存在玩忽职守的问题。这不仅仅给当事人带来了困扰，更糟糕的是，它影响到司法的公信力呀、啊。作为法律工作者，他本应该严谨细心啊！面对判决书这么重要的文件，更应该戏中有戏，毕竟嘛，一份份的这个判决书，那是我们国家法律精神的一个个体现。判决书谬误百出，相关部门在处理的时候，你可不能再马马虎虎啊！好，我们接着来说，最近有一段视频被热传。啊，这是一张视频的截图啊，因为这个视频啊太过残忍，所以我们不能播放啊。这段视频啊总共有42秒，记录的呢是居民楼里发生火灾，一名男子被熊熊大火困在房间，他想通过窗户呢逃出去，但被防盗窗给卡住了，于是啊他就大声的呼救，视频的叫喊声那听的是撕心裂肺呀。视频传出来之后。广东消防就证实，这火灾发生在广州，就在这个月啊。当时呢，这消防官兵啊，很快就赶到了这个现场救火。不幸的是，视频里呼救的男子最终还是这个葬身火海。对于视频的拍摄者，广东消防就发出了一个激烈的回应，说除了谴责和唾弃、可耻和可鄙，我们无法再对这么一条。冷血至极的这个视频的拍摄者做出其他所谓的理性和冷静的形容，残忍的42秒，你的手机端的好稳呐、啊。说到这呢，这就让我想到了一张著名的照片，就是这一张叫《饥饿的苏丹》，是著名记者凯文·卡特拍的啊。这照片里的小女孩在去往救济中心领粮食的路上，实在是走不动了，扑通一声跪倒在地，就在她身后不远处。一只秃鹫就虎视眈眈地盯着他，等着他咽下最后一口气，然后吃他。卡特被这个场景震撼到了，立马掏出相机拍下了这一瞬间。之后呢，他凭借这个照片是获得了普利策新闻奖，但是这照片也引来了广泛的争议和批判。人们就指责卡特：你看到这样的场景，为什么不立马放下相机去救那个女孩呢？你还站在旁边等着，然后把照片拍下来，太没有人性了。最后啊，摄影师卡特因为承受不了巨大的压力，也选择自杀身亡。随着手机和智能设备的普及，我们每一个人都有可能成为记者呀。那么，在面对突发事件的时候，你究竟是选择赶紧拍摄记录下来，还是选择第一时间施救或者报警呢？对于这么一个问题啊，我就觉得呀、啊。我们还是应该抛弃袖手旁观的看客心态，在保证自身安全的情况下，应该尽可能的第一时间伸出援手。毕竟，我们不需要这么一段刺激眼球的视频，我们需要的是伸出援手啊。接下来我们来聊一聊违停罚单。前不久啊，在上海，有一位家长送孩子上学。因为赶时间呢，他就把这车呢直接停在了学校的门口。哎，又担心这个被交警贴罚单呢，他就特意啊，在这个车的挡风玻璃上留了一张字条给这个交警啊，就是图片上这个啊，这个字条上啊是这么写的啊：五分钟就回来，请不要给我贴罚单。哎，有了这么一个东东啊，这交警究竟会不会网开一面呢？我们再来看一看这张图片，这个交警啊。还是贴了罚单呢、啊？罚单上面呢还附加了一张纸条，内容是这样的：我等了十分钟，有点意思啊。送孩子这一位呢，您不说了是五分钟就回来吗？好，我等你五分钟，再加五分钟啊，我不给你开罚单。可结果呢，警察叔叔等了十分钟，人还没有来，那就对不起了，贴。看到这个呢，有人就点赞呢、啊，说这交警啊够睿智，够幽默。还有人就调侃说，请多一点点真诚，少一点点套路，不然呢、啊，信任的小船说翻就翻。<笑>相比之下，这杭州呢，有一位这个车主违停啊，那就做的隐蔽多了。话说前不久，有人发现杭州一家这个游泳馆门口啊，有一辆车几乎天天都被贴罚单，那人们就好奇啊。这车主也太不长记性了吧！随后啊，有人特意呢观察这辆车，意外发现这罚单居然是车主他自己贴的。原来啊，这车主啊害怕被贴罚单，所以每一次停车之前呢，就从附近其他违章的车上撕下罚单贴在他的车上。交警老远看到这么一个车，哦，已经贴过罚单，那就直接跳过去了，去查别的车了。怎么可以允许这种欺骗行为存在呢？很快有人就举报了啊！目前呢、啊，当地交警已经接受举报，表示啊，要尽快调查此事。总之吧，我们就奉劝那些想投机取巧、想免除罚单的司机，现任的小船一打翻，的钱包瘦身是必然。好，接下来是最新一期的。《新周刊》，我们来介绍瑞兹，花生米小偷。前不久啊，家住天台的这个何先生，他下班回家，在门口呢闻到自家厨房有一股油炸花生的香味儿啊。家里其他人都没有回家，这花生味道是从何而来呢？他悄悄走到自家窗户边，透过玻璃看到一陌生男子啊，在他们家厨房拿着勺子在那铁锅里搅动，这锅里呢冒着白烟。自己原本摆在橱柜里的一瓶好酒也被搁在了桌子上。原来啊，这是一个好酒的小偷啊，为了下酒啊，亲自啊来到别人家里炸花生米的。这也太嚣张了吧！何先生赶紧打电话报警，又找来邻居堵门，最后啊，这小偷束手就擒。看到这花生米小偷，我就想起了之前的几条新闻。啊，有小偷半夜肚子饿了去火锅店刷火锅，有大爷大妈在浙大校园露天涮火锅，还有广西的学生在课堂上炒菜，这还真是有吃货的地方就有厨房。不过我就想问一下，这厨房是你们家的吗？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。节目最后是天下言论。